0: 오늘 설교 제목은 위협보다 무서운 위선이라고 하는 제목으로 하나님 말씀 전하겠습니다 위선이라는 단어가 익숙치 않은 청년들인데 히퍼크러시 라고 하죠 영어로 자 오늘 본문 참 충격적입니다 여러분 본문을 읽어보신 분들은 알겠지만 처음 교회가 세워지고 나서 여러분 기억하시겠지만 교회가 위협을 받은 적이 있습니다 사탄은 하나님이 세우신 교회가 부흥하고 성장하는 것을 두려워하고 싫어합니다 사탄이 보통 이런 경우에 두 가지로 교회와 성도들을 공격하는 전략이 있는데 첫 번째는 공포스러운 모습으로 우리에게 다가옵니다 자, 베드로전서 5장 8절 말씀을 한번 같이 읽어보면 좋겠어요 자, 읽겠습니다 시작 근신하라 깨어라 너희 대정마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬나니 이게 첫 번째 사탄의 모습입니다. 여러분 야생에서 사자는 울음소리로 사방에 있는 8km까지 모든 존재들에게 자신의 소리를 들려줄 수 있다고 합니다. 그 반경에 있는 사람들은 이 소리를 들을 때 깜짝 놀라고 몹시 두려워한다고 하죠. 사자는 그 사방인 8km의 영역 가운데 내가 왕이다라고 외치고 선포하고 있는데 그것이 다른 동물들을 굉장히 두렵게 만드는 힘이 있대요. 제가 예전에 무협지 많이 읽을 때 무협지에 등장하는 이 무공 기술 중에서 하나가 뭐였냐면 사자후라는 것이 있었습니다. 여러분 잘안 모르겠어요. 사자후는 한자로 풀이하면 사자 울음 소리인데 이 사자후를 쓰면은 소리로 적들을 제압하는 것입니다. 사자후로 이렇게 부르짖으면 적들이 이렇게 꼼짝도 못하고 기절해 버리거나. 아니면 그 사자호를 쓴적 앞에서 아무것도 하지 못하는 그런 기술이죠 사탄이 이런 방법을 우리에게 쓴다는 것입니다 사탄은 교묘하게 우리가 무엇을 두려워하는지를 발견하고 그 공포심을 우리 마음속에 던져놓습니다 그러면 하나님의 백성으로 살아야 될 우리들이 하나님께 순종해야 하는데 순종해야 되는 그 지점 앞에서 겁을 먹고 아무것도 하지 못하게 만드는 것이 사탄의 첫 번째 전략이라는 것이죠 그런데 사탄은 참 교묘해서 이런 방법으로만 우리에게 다가오지 않는다는 것입니다 두 번째 방법이 있는데 고린도후서 11장 14절 말씀 보면 이렇게 나와 있어요 자 같이 읽어볼까요? 시작 이것은 이상한 일이 아니니라 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 이 말씀은 사탄이 변신한다는 것입니다 겉으로는 매우 선하고 아름다운 모습으로 다가와서 우리로 하여금 경계를 내려놓게 만들어요. 그런데 그 선하고 아름다운 겉모습 안에 치명적인 독을 품고 우리에게 온다는 것입니다. 그래서 우리의 생명을 서서히 갉아먹는 그런 독을 우리에게 풀어놓는다는 것이죠. 교회가 이 땅에서 위협을 받았을 때에 위협을 당한 것은 어찌 보면 당연한 것입니다. 사탄은 부응하는 교회를 가만두지 않죠. 그런데 교회가 그 위협 속에서 담대해졌어요. 그러자 사탄은 다른 방법을 쓰기로 합니다. 외부에서 오는 위협이 아니라 내부의 위선이라는 것으로 교회 공동체를 실패케 하려고 하고 있는 것이 바로 오늘 본문의 배경입니다. 자 오늘 본문을 보시면 맨 처음에 사장 끝에 바나바라는 인물이 등장을 하죠. 이 바나바의 본명이 요셉이었는데도 불구하고 성경은 본명 대신에 별명을 훨씬 더 널리 쓰고 있습니다 바나바, 뜻은 위로의 아들이라는 뜻입니다 이 별명이 왜 이렇게 붙여졌냐면 이 바나바라는 사람은 사람들을 참 아끼는 사람이었고 위로하고 격려하는 은사가 있는 그런 사람이었어요 이 사람은 성경에 보니까 구부로에서 태어났대요 유대인, 이스라엘, 아버지, 어머니를 갖고 있지만 구부라는 섬나라로 이민해간 것이죠 그래서 그 현재 그 우리 지명으로는 사이프러스라는 곳으로 가가지고 그곳에서 태어난 이민자 2세인데 그곳에 태어났지만 예루살렘으로 돌아와서 살고 있었고 그리고 새롭게 태어난 교회 공동체의 성도가 되어서 합류한 것으로 보입니다. 그리고 우리 앞전에서 보았던 본문에 사람들의 필요를 따라서 자기 재산을 나눴잖아요. 그때 이 바나바도 자신이 가진 은사처럼 다른 사람의 필요를 보자 자기 재산 중에서 밭을 팔아서 그 전액을 헌금을 한 사람으로 여기 알려져 있습니다 이 헌금으로 말미암아 바나바가 이 교회 공동체 안에서 굉장히 존경받고 신뢰받은 사람의 일원이 된것 같아요 나중에 기록에 보면 바나바가 교회의 리더격이 되거든요 그 말은 뭐냐면 교회에서 굉장히 신뢰받는 사람이 되었다는 거예요 아마도 선한 영향력을 발휘하는 사람이 되었겠죠 그가 가진 은사처럼 그래서 이 사람을 신앙의 롤모델로 삼고 멘토로 삼는 사람들이 생겨나기 시작해서 굉장히 공동체 내에서 영향력을 가진 사람이 되었을까로 보여요 이 바나바라는 사람이 소개한 다음에 그 다음에 등장하는 사람들이 바로 뭐냐면 5장에 나오는 아나니아와 삽비라라는 사람입니다 성경은요 의도적으로 이 바나바란 사람에 대한 기록과 아나니아와 사피라 부부에 대한 이 기록을 바로 이어서 붙여 보여줍니다 무슨 뜻이냐면 비교해 보라는 거예요 진짜 비교해 보니까 이 바나바에 대한 기록 아나니아 사피라 부부에 대한 기록이 똑같은 구조를 가지고 기록됐습니다 한번 화면 띄워줘 보세요 이렇게 기록되었죠 저기 보면은 그 바나바에 대한 기록은 그가 밭치 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두니라 이 구조인데요 아나니아 사표라고 똑같아요 그들도 소유를 팔아 똑같죠? 그 다음에 뒤에 보면 사도들의 발 앞에 두었대요 똑같은 구조를 가지고 있습니다 팔고 헌금했대요 근데 중간에 다른 부분이 형격히 드러나죠 저 가로 안에 보시면 근데 그 값을 바나바는 가지고 왔는데 아나니아와 삽비라는 그 값에서 얼마를 감추었다는 것입니다 얼마만 가져다가 헌금했다는 거예요 이 차이가 아주 선명하게 드러나는 구조를 가지고 있습니다 여러분 밭을 판 금액 중에서 얼마만 가져온 것, 일부만 가져온 것이 잘못이 아니었어요 핵심은요, 아나니아와 삽비라가 밭을 판값 전부를 드린다고 공동체에 가져왔는데 그게 사실이 아니었다는 것입니다 거짓말을 했어요 그들은요 밭을 팔지 않아도 됐어요 아니면 밭을 팔고 나서의 일부의 금액을 조금만 가지고 헌금했어도 괜찮았어요 여러분. 이들이 헌금을 조금 했다고 벌받은 게 아니에요 헌금을 안 해도 괜찮았고 조금만 드려도 괜찮았어요. 그들의 신앙이 양심에 따라 자발적으로 드린 게 헌금이었기 때문에 하나님은 정말 괜찮았어요. 그런데 왜 이들은 거짓말을 하면서까지도 이 바틀판 헌금 전액을 드리려고 했을까요? 여기에 핵심이 있다는 것이죠. 이들이 이것을 다 드리는 척 하면서 갖고 싶었던 것이 있었던 것입니다. 바나바가 얻었던 사람들의 칭찬과 존경 이걸 얻고 싶었어요 그것을 위해서 가장 좋은 방법이 무엇이었냐 바틀판 전액을 헌금 드린 것처럼 하는 것이었습니다 그러면 이 공동체가 나의 신앙적 헌신과 성숙을 인정해 줄것 같아서 헌금을 다 드린 척한 것입니다 어느덧 이 신앙이 욕망이 되어버린 거짓말로 자신들의 신앙을 포장하기 시작했어요 그래서 포장해서 신앙적인 존경은 받고 싶었고 그러나 아직 내가 가지고 있는 돈은 내가 갖고 싶었고 이것을 위선, 히포크러시라고 하는 겁니다 이것은 왜 위험한지 아세요? 하나님을 속이고 사람들을 속이고 심지어는 자기 자신까지 나중에 속이게 되기 때문입니다 이 본문이 더욱 충격적으로 다가온 이유는 이 위선을 행한 사람들의 결과 때문에 그래요. 여러분, 이 거짓과 위선을 지은 아나니아와 삽비라가요, 죽었어요. 여러분, 충격적이지 않습니까? 구약 시대에는 일어날 수 있다고 쳐요. 근데 지금은 어느 시대입니까? 예수님이 십자가 부활 이후의 시대입니다. 은혜의 시대인데, 죄를 지었다고 사람들이 그 자리에서 즉사를 해요. 너무 놀라요. 충격적이고 나아가서 되게 불편해요. 왜 불편할까요? 거짓과 이 위선이라는 죄가 도덕적으로 잘못된 건 맞는데 이게 죽을 정도로 잘못된 일인가? 라는 생각이 들기 때문이에요. 더 불편한 것은 여러분과 제 안에도 이런 거짓과 위선의 모습이 있기 때문이에요. 만약에 제가 이 시대에 살았잖아요. 저도 아나니와 사피라처럼 죽었을 거예요. 이들은 정말 죽을 죄를 지은 것일까요? 여러분 성경은 그렇다고 말씀합니다 이들이 저지른 거짓과 위선에 대해서 성경이 어떻게 말씀하시는지 함께 한번 보겠습니다 자, 3절과 4절을 보겠는데요 3절, 4절 자, 제가 한번 읽어드릴 테니까 여러분 한번 보세요 자, 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다 그러나 베드로는 아나니아에게 이렇게 말하였다 어째서 당신은 마음의 사탄이 가득하여 성령님을 속이고 땅값의 일부를 감추었어 땅을 팔기 전에도 그것은 당신의 것이 아니었어 그리고 땅을 판 후에도 그 돈을 당신 마음대로 할수 있지 않았어 그런데 어째서 이런 일을 생각하게 되었어 당신은 사람에게 거짓말한 것이 아니라 하나님께 거짓말한 것이요 성령은 베드로를 통해서 이 거짓과 위선이 얼마나 무겁고 무서운 죄인지를 밝히고 있습니다. 핵심은 뭐죠? 하나님을 속였다는 것입니다. 사람들을 속여서 그들의 존경과 신뢰를 받을 수 있었지는 모르겠지만 하나님도 속일 수 있다고 생각한 것, 그렇게 신앙을 포장한 것 이것이 이위선이란 죄라는 것입니다. 이것은 무서운 독이었어요. 그러나 하나님은요. 진실을 아시죠. 사람의 마음을 꿰뚫어보신 하나님을 속일 수 없습니다. 그러나 하나님 앞에 우리의 신앙을 포장해서 속일 수 있다고 생각하는 것은 하나님을 믿지 않는 것보다 훨씬 더 악한 것입니다. 그리고 이들의 결과는 하나님께서 엄중한 심판을 보여주시면서 끝나요. 충격적인 이들의 죽음을 본 교회의 반응을 한번 보겠습니다. 교회는 어떻게 반응했을까? 5절과 11절에 나오는데 5절 말씀이 이렇게 나옵니다. 아나니아가 이 말을 듣고 엎드러져 혼이 떠나니 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워하더라. 11절에도 온 교회와 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워하더라. 두 번이나 이 교회가 이것을 보고 크게 두려워했다고 말씀하고 있습니다. 이것이 이 사건이 교회 안에서 이 시점에 일어나야만 했었던 이유였어요 교회가 이 일을 통해서 크게 두려워하는 것 여러분 하나님께서는 교회가 아무리 부응하고 성장하더라도 진실을 잃은 이 위선의 신앙이 교회의 얼마나 무서운 독과 치명적인 결과를 가져오는지를 말씀하셔야 했던 거예요 하나님의 교회는 진실을 잃으면 그 생명이 끝이 난다고 말씀하시는 것이죠 여러분 오늘 이 예루살렘 교회를 보세요 교회는요 폭발적으로 성장하고 있었습니다 이 제자들이 설교를 하면요 여러분 보셨겠지만 하루에 3천명도 돌아오고 5천명도 회심했대요 엄청나게 수가 늘어나고 있었고요 수가 늘어났을 뿐 아니라 너무 은혜로운 사건들이 일어나고 있었어요 여러분 봤잖아요 그 가운데 사람들이 자기가 회심한 것이 삶으로 이어졌다고요 특별히 돈이 그 당시에도 소중하지 않았겠어요? 근데 돈이 회심하고 지갑이 회심한 거예요 가난한 사람이 없었어요 얼마나 은혜로운 이야기의 연속이었어요? 그런데 그 은혜로운 이야기의 흐름 속에 이 충격적인 이야기가 끼어들고 있는 것입니다 여러분 이 초대교회 이야기 속에서 은혜로운 이야기가 계속 이어졌다면 얼마나 좋았겠어요. 근데 하나님께서는 이 충격적이고 불편한 사건을 기록하시면서까지도 이 교회를 향하여 이야기하실 것이 있었고 반드시 말씀하셨던 것이 있었던 것이었습니다. 그렇지 않았다면 교회는 위선이라는 독에 오염되어서 서서히 죽어갔을 것이기 때문에 주님께서는 이 사건을 통해서 우리에게 말씀하셨던 것이에요 여러분 생각해 보세요. 이 교회는요. 이 위선의 사건이 겉으로 보이지 않았기 때문에 여전히 이 교회는 은혜로웠을 거예요. 사람들은 계속 늘어났을 것이고 교회는 부흥하고 성장했을 것이고 그 안에서 은혜로운 이야기들은 계속 이어져 내려왔을 거예요. 괜찮았다고 생각했을 거예요. 그러나 그 교회의 진실을 잃어버리기 시작했겠죠. 주님은 보이지 않더라도 진실을 잃어버린 교회는 그 생명이 끝났다고 말씀하시는 것입니다 위선은 위험한 거예요 겉으로 괜찮다고 그것이 진짜 괜찮은 것이 아니라고 주님께서 말씀하시는 것입니다 하나님 오늘 우리 교회에도 분명히 말씀하시는 거죠 하나님 앞에 진실하라 교회여 성도여 하나님 앞에 진실하라 이렇게 우리에게 분명하고도 엄숙하게 말씀하시는 것입니다 이 충격적이고 불편한 이야기는 오늘 살아가는 우리들에게도 똑같이 들려주고 있는 말씀이에요 여러분 우리가 볼때 교회가 뭐가 중요할까요? 우리가 부인하는 것 같지만 어쩌면 우리는 건물의 편리함 성도들이 얼마나 많이 모이는지 예배는 은혜로운지 부흥과 성장하는 교회인지 이것들이 그 교회를 진단하는 아주 중요한 지표라고 우리는 생각하고 있을 것입니다. 그러나 그보다더 중요한 것이 있어요. 그것은 교회가 하나님 앞에 어떤 경우에도 진실성을 잃지 않는 것입니다. 이게 교회의 생명력이라고 말하고 있어요. 교회가 크고 화려하지 않아도 빠르게 부응하지 않아도 당장 눈에 띄는 변화가 일어나지 않더라도 진실한 사람들이 그 신앙을 가지고 그곳에 서 있는 교회가 하나님 앞에서는 가장 생명력이 있는 생명이 역동하는 교회라고 말씀하고 있는 것입니다 반대로요 교회가 우리의 겉모습과 사람들의 인정과 눈에 보이는 성과를 위해서 진실을 포기하고 우리 신앙을 위장하기 시작할 때그 교회는 죽는 것이에요 근데 여러분 안타깝게도 이 신앙의 위장은 우리 교회에 저와 여러분의 모습 가운데 우리 현대의 교회 가운데 너무나 많이 들어와 있다는 것입니다. 요한 계시록은 특별히 2장 3장에 교회들에게 보내는 일곱 통의 편지가 있어요. 일곱 그러니까 교회 교회를 향해 전하는 편지가 특별히 2장과 3장에 등장하는데 하나님께서는 이 편지들을 통해서 일곱 교회 교회를 소개하시는데 왜 소개하시냐면 하나님 눈에 보이는 교회와 우리 눈에 보이는 교회의 그 차이를 말씀하기 위해서 어떤 교회가 진실한 교회인지를 밝히기 위해서 이 편지를 쓰시고 있어요 오늘 우리가 잠시 두 교회의 모습을 살펴볼 건데요 여러분 한번 주님의 말씀을 한번 보시기 바랍니다 먼저 서만나 교회를 향한 편지의 글을 보겠는데요 요한계시록 2장 9절 말씀에 이 교회를 향한 주님의 편지 글이 나옵니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 자 시작 내가 내환난과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부여한 자니라 부여한 자라는 것은 You are rich라고 하는 표현입니다 네가 부자다 이런 표현이에요 근데 앞에 보니까 이 사람들의 실질적인 삶은 환란 괴롭힘과 어려움을 많이 당했고 가난했다는 거예요 여러분 서머나는 경제적으로 엄청나게 화려하고 부자였던 도, 도시였습니다 근데 이 부자 도시에서 그리스도인이 된다는 것 예수를 믿는다는 것은요 사회적으로 왕따가 된다는 것입니다 사회적으로 메이저리티가 될수 없었고요 그 말은 경제적으로 가난해진다는 의미였습니다 경제적인 불이익을 받았어요 그래서 이들이 모여서 이룬 공동체는요 초라했습니다 작고 연약하고 보기에도 불편한 힘이 없는 공동체일 뿐이었습니다 근데 주님이 반전의 평가를 이 교회에 내리세요 아마 우리가 그 당시 서만화 교회를 교회를 탐방하기 위해서 찾아갔다면 우리는 그 교회에 별로 매력을 느끼지 못했을 거예요 아 굉장히 교회가 작고 초라하네 이렇게 생각했을 것이지만 주님은 반전의 평가를 내리시는데 뭐라고 얘기하세요? 이 교회는 부자다 왜요? 이 궁핍과 환란 속에서도 하나님을 향한 진실된 신앙을 가지고 있었기 때문에 주님은 이렇게 말씀하시는 것입니다 주님은 반전의 평가를 내리세요 자 반대로 사대교회라는 교회를 향해서 주님께서 또 편지를 보내시는데 거기 보면 3장 1절에 이렇게 나와 있습니다 이것도 같이 한번 읽어볼게요 자 시작 내가 내 행위를 나누니 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다 여러분 이 사대교회는 서머나 교회와 반대로 굉장히 신학적으로 명성이 있는 교회였어요 은혜롭게 운영되는 교회였고 부흥하면서 잘 성장한 알려진 교회였습니다 그러나 주님이 보시기에 그 교회의 진실된 신앙은 어느덧 과거형이 되어버렸기 때문에 이 사대교회를 위해서 경고하시는 편지를 보낸 것이었어요 겉으로 보기에 사대교회는요 여전히 사람들이 많이 모였고요 은혜로운 예배를 드렸고 재정도 튼튼했어요 그래서 그들은 자기 교회를 부르기를 뭐라고 배웠냐면 우리는 살아있는 교회입니다 이렇게 평가했다는 것이죠 근데 여기에 또 주님의 반전의 평가가 있습니다 주님 뭐라고 말씀하셨어요? 네가 살았다는 이름은 가졌지만 사실 너희 교회는 죽었다 충격적인 반전의 평가를 내리고 있는 것입니다 여러분 교회의 생명력은 어디에 있는 거예요? 주님이 보시는 건 하나입니다 그 교회가 진실된 신앙을 가졌는가 교회의 사이즈가 아니라 모이는 숫자가 아니라 겉으로 보이는 부흥과 성장이 아니라 그 교회 안에 남아있는 진실된 신앙 그 진실된 신앙으로 서로 함께 그리스도를 향한 공동체인가 그것으로 공동체의 생명력을 주님께서 평가하신다는 것이었습니다 여러분 우리 베이직은 어디에 서 있을까요? 사랑하는 우리 청년 여러분 우리 베이직이 진실된 공동체를 향하여서 함께 걸어가는 그런 공동체이기를 축복합니다 우리의 신앙이 요 좋으면 얼마나 좋을 수 있겠어요? 신앙이라고 하는 것은 사실은요 어떤 거냐면 이런 거예요 하나님이 우리를 찾아오신 은혜가 너무 깊고 넓어서 우리 영혼이 그 은혜의 크기와 넓이 앞에서 리액션하는 거라고 할수 있어요 그러니까 우리의 가진 능력이나 우리의 어떤 자랑이 될수 없다는 것이죠 주님이 나를 이 모습인데 이 모양인데 찾아와 주셨다는 거예요 그그 앞에서 내 영혼이 리액션하고 있는 게 그게 신앙이에요. 그래서 신앙은 지지성이 중요해요. 제가 청년 목회하면서 여러 청년들을 만났습니다. 근데 제가 어디서 청년들이 희망을 발견했는지 아세요? 이런 청년 부류가 있었어요. 겉으로는 굉장히 사역을 열심히 해요. 엄청난 열정이 있어요. 근데요, 안타깝게도 사역은 너무 열정적이고 사람들에게 신뢰를 받아요. 막 교회 안에서는 우리 교회의 미래다라고 되게 인정받는 청년들인데 삶을 들어가 보면 그 안에 너무나 어둡고 불통혁명이 너무 많아요 비밀도 너무 많아요 제가 이제 목사로서 발견한 그 청년들의 이 삶의 자리를 발견했을 때 가슴 아픈 적이 많이 있어요 절망하게 돼요 근데 그럼 반대로요 그렇게 사역을 열심히 하지 않더라도 어떤 때 희망을 느끼냐면 이럴 때 있잖아요 청년들을 만났는데 교제하면서 자기 연약함을 고백할 때 제가요 이렇게 신앙이 지금 망가져 있어요 근데 아파요 괴로워요 회복하고 싶어요 근데 잘안 돼요 어떤 청년들은 막 얘기하면서 막 울어요 근데 그 눈물 속에서 희망을 보게 되는 건 무슨 일일까요? 아마 이것 아닐까요? 진실성? 나는 잘하고 있어요. 나는 이렇게 신앙이 좋아요. 난 이렇게 하나님 앞에서 이런 열정과 이런 신앙을 가지고 있어요가 아니라 내 신앙이 지금 이렇게 망가져 있어서 참 힘들어요. 참괴로워라고 하는데 그진실한 마음을 가지고 자기가 가진 죄책감이나 자기가 가지고 있는 하나님 앞에서 죄송한 마음을 가진 그 눈물을 볼 때에 저는 거기서 희망을 봐요. 하나님 다루실 거니까 그 마음 안에 그 진실성이 하나님을 향해서 반응하고 있는 거니까 여러분 십자가 부활의 복음이 우리 인생을 찾아왔다는 것은 어떤 의미인지 아세요? 우리가 더 이상 누구에게도 속이지 않아도 된다는 것을 의미합니다 내 모습 그대로 찾아오시기 위한 은혜가 있다는 것이 복음의 핵심이잖아요 근데 우리가 누구에게 더 이상 속이겠어요? 내 모습 그대로를 찾아오시고 나의 모든 것을 아시는 분이 나에게 다가온 게 은혜라니까요. 그래서 내 모든 부족함과 내 모든 것들을 다 안고 그 사랑하셔서 고치시고 나를 인도하시겠다는데 내가 그 앞에서 누구를 속이고 어떤 것을 위장하겠어요? 우리는 더 이상 인정받으려고 포장하지 않아도 되는 것이 복음을 만난 이유예요 우리를 지나치게 헌신해서 하나님과 사람들을 감동시킬 필요도 없는 거예요 복음은 그런 것이에요 그래서 복음을 만난 우리 진실된 공동체는 어떤 것이냐면 우리가 서로 부족한지 다 알아요 그럼 우리 중에서 신앙이 그렇게 탁월한 사람들 없어요 저를 비롯해서요 그냥 다 주님 앞에서 부족한 죄인들이 모여서 공동체를 은혜로 잃은 것뿐이에요 근데 서로 부족하니까 우리 같이 저 은혜를 바라보자 우리 찾아온 은혜의 그 귀함을 바라보고 우리 같이 힘들지만 우리 부족하지만 그 은혜의 길로 따라가자라고 서로 격려해 주는 거예요 서로 손잡고 그한 걸음을 같이 걸어가는 게 그게 진실한 공동체의 모습인 거죠 있는 모습 그대로 서로를 보여줄 수 있고 그 모습 그들을또 품어줄 수 있는 그런 공동체가 사실은 오늘 성경에서 말하는 이 교회의 모습이라는 것입니다. 만약 우리가 그런 공동체로 서나간다면 우리는 조금씩 하나님 앞에 그런 교회로 진실한 공동체로 설수 있을 것입니다. 우리 사랑하는 베이직이 그런 진실한 공동체로 하나님 앞에 서기를 주의 이름으로 추원합니다